0: Estamos iniciando o podcast em evolução. Sejam bem-vindos! Tema de hoje: há certas coisas dentro de ti. Por fora, tudo acompanhará as tuas atitudes íntimas. Sons para refletir
1: O céu e as nuvens Me impedem de ver o sol Mas ele ainda está lá Por mais que eu não o veja Na escada inteira da vida Tristeza é só um degrau Que eu subirei me faz mais aprender Sobre tudo e sobre nada Sobre o que eu quero ser Sobre aquilo que eu devo ter E ver tudo que eu posso ver Faz brotar inspiração Outras coisas passo então a ver que a vida tem, reconheço que vai além Dou a mão a outros meus irmãos, não há tempo perdido Se eu olho pra frente, apesar da dor Apesar da dor da vida Tristeza é só um degrau que eu subirei também Me faz mais aprender Sobre tudo e sobre nada Sobre o que eu quero ser Sobre aquilo que eu devo ter E ver tudo que eu posso ver Faz brotar inspiração do espaço, então, a ver que a vida tem. Reconheço que vai além. Dou a mão a outros meus irmãos. Não há tempo perdido se eu olho pra frente, apesar da dor. Apesar da dor. Sei que isso também passa. Já não uso palavras. Me refaço no silêncio. Sinto como sou por dentro, e aos poucos eu vejo tudo ser de novo só o amor. Que vai prosseguir Me fez melhor entender Do que sou feito agora a dor é só lembrança Me sinto pleno ao redor Vejo o sol a brilhar Ele vem de novo mostrar que todo dia é uma chance de recomeçar apesar da dor
0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e esse é mais um episódio do nosso podcast em evolução. Lembre que evoluir é o Sejam todos bem-vindos. E O tema de hoje tem a ver com a forma íntima de mudança interna, de alteração do nosso eu. Muitas vezes dentro de que por fora tudo acompanhará as tuas atitudes íntimas Essa é uma frase de Lancelin Acredito ser um, um, um pensador, enfim E é de uma página da, do Instagram Chamada Meditação Roponopono Bem, vamos trabalhar com isso De uma maneira bem assim sutil Porque todo o trabalho de reforma íntima Todo o trabalho interno ele, ele, ele exige de, de quem quer que esteja preparado para isso Toda uma, uma aceitação E primeiro de tudo, uma admissão Um admitir de que algo interno não está legal Então, é, quando de alguma maneira Aquela criatura, aquele ser, aquela pessoa Pensa assim, peraí tem alguma coisa que não está legal aqui. É o primeiro passo para que ela possa realmente tomar como dianteira uma mudança. E é exatamente nesse momento que tudo se reapresenta para a pessoa. É bem aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta, o mestre se faz presente. Quantas vezes na vida da gente a gente tentou resolver as coisas do lado de fora com determinadas pessoas e deu quantas vezes a gente esperou as mudanças, as, os toques, as decisões, e não necessariamente as decisões finalizando determinada coisa ou iniciando, mas as decisões no sentido de, de nos tirar do ponto zero, da zona de conforto, e a gente, quantas vezes na vida você ouviu as pessoas dizerem assim, olha, você quer que alguma coisa, você quer que o mundo mude, você quer que determinada pessoa mude? Então muda você. Quantas vezes você escutou isso? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou dizer por decisão, por... por decisão própria, enfim, por por atitude própria. Não tem. Eu, Vans, eu estou num processo de toda uma mudança, reforma, uma, uma alteração interna, através de todo um trabalho de autoconhecer terapias, enfim. E não tem outro caminho, gente. Não tem, não, não há outro caminho, a não ser a tua própria mudança. A tua própria maneira alterada de ver o mundo, as coisas, as pessoas, as atitudes alheias. E não dá, de maneira alguma para a gente cobrar qualquer que seja atitude, eh, a própria reforma de um outro ser, se você não fez isso. Você sabe por quê? Eu vou dizer de uma maneira bem prática. Se você não te conhece, se você não sabe como você é, se você nem sabe qual é a mudança que você precisa para que alguma coisa fique legal... Como é que você vai pedir para que uma outra pessoa mude? E ok, vamos mais à frente. Você pede a pessoa por um amor, uma compaixão, por um, uma questão de respeito a você, ela começa a mudar. Mas se você não sabe como que você está, você não sabe nem qual é a mudança que é necessário para tudo mudar... Como é que você vai exigir dessa pessoa? E mais, como é que você vai perceber que essa pessoa tem mudado ou tem feito alguma mudança naquele ambiente, naquela situação, se nem você está percebendo isso? É por isso que muitas vezes é interessante, mesmo sendo um profissional da área, eu sou uma terapeuta há mais de 20 anos, quer dizer, mesmo sendo uma terapeuta, tendo todo um conhecimento, tendo toda uma base, né, de várias terapias para trabalhar, eu necessitei de um terapeuta de fora alguém que é neutro aos meus sentimentos e que pode chegar e me conduzir e dizer assim olha, aqui não está legal observe isso aqui e joga uma, né, uma lanterna e te diz, caramba realmente isso aqui não está legal e outra coisa geralmente as nossas atitudes são de críticas para as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, porque está fazendo errado isso? Ah, porque ela não aceita naquilo? Ah, porque é por isso que a nossa vida está sempre assim por causa daquela pessoa. Só que quando você começa a perceber, e eu não diria nem humildemente não, porque o primeiro impacto nunca é humilde, gente. Nunca é humilde. O primeiro impacto sempre é uma coisa meio de arrogância, de olhar para cima e dizer, ah, não, não é possível. Não é possível. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Na grande maioria, o que você critica no outro é o que está exacerbado em você. É o que está em excesso de uma maneira tão forte que aquilo está transbordando no teu copo e está caindo no copo da pessoa próxima. Só que como você não consegue olhar o teu copo, você olha o copo do outro e aí diz, olha, está tá ruim isso aqui, está ruim isso aqui. Só que por que está ruim aquilo lá? Porque em ti está transbordando. Então você está conseguindo ver no outro também. Eu não estou dizendo, gente, aqui que o problema do outro tem a ver com o teu problema ou que você é culpado pelo problema do outro. Não. Eu só estou explicando que na grande maioria, muitas das vezes que nós criticamos os outros, é porque nós vemos nos outros os nossos defeitos não reconhecidos. Porque a gente, ou por humildade não percebe, ou por arrogância não percebe, ou por. Ou, aliás, né, falta de humildade ou por arrogância, ou até por egoísmo mesmo, né? Orgulho, né? Sou assim, é, é, é. Bato aqui o pé e digo, é, a gente é assim. Então, quando a gente começa a fazer essa transformação interna, quando a gente começa a entender como a gente é, conhecendo, inclusive, os nossos limites, tendo o autoconhecimento... A palavra que a minha terapeuta, doutora Isolda, de sempre: autoconhecimento. Não dá para a gente crescer, não dá para a gente perceber nossas melhoras ou os nossos limites, não dá para a gente entender quem nós somos se a gente não tiver e o que é autoconhecimento. É conhecer você, é ter ideia de quem realmente a Vanessa, o João, o Pedro, a Maria, a Madalena, a Andréia, enfim, quem estiver aí do outro lado, saber quem você é. E isso é legal porque você cria, entre aspas, entre aspas você cria é, instrumental, ferramentas, para que você possa agir com os outros. Por quê? Porque quando você sabe teus limites, quando você sabe quem você é, quando você sabe aonde o teu calo aperta, você vai procurar um sapato confortável. Você vai arrumar, você vai atrair pessoas que sejam agradáveis a você, que colaborem com a tua a tua evolução e mesmo nas, nos percalços que você acaba atraindo pessoas que não possam, que não necessariamente tragam tanta alegria mas vai te trazer desafios e esses desafios vão fazer de você uma pessoa mais evoluída mais ascendente mais, mais digamos elaborada agora não adianta de maneira alguma a gente querer exigir isso do fora, do interno então quando a gente acerta as coisas dentro da gente todo o resto acompanha, tudo acompanha eu vou dizer assim de novo, experiência própria muitas atitudes minhas me deixavam extremamente chateadas e eu dizia assim, poxa a pessoa me trata desse jeito as pessoas me tratam desse jeito poxa, eu, eu queria que as pessoas me vissem de outra maneira e aí a concepção foi, como é a tua maneira de se ver? Como é que você se... Se você não fosse você, como é que você se viria? Gente, a reflexão me levou a uma, uma, uma imagem tão estranha. Eu não digo falta de amor, porque todo ser humano tem amor, gente. A, a própria questão da sobrevivência já indica que você tem amor próprio, ok? É o um mínimo. Mas se você, por exemplo... Não, alguém pegou uma faca no meio de uma briga, o teu amor próprio vai dizer mais forte, no sentido de, não, eu não vou mexer com essa pessoa porque ela tá com uma faca, a faca vai me machucar, vai me doer, eu não quero. Agora, se você não tem amor próprio, se você né, uma pessoa doente, em algum momento, desequilibrada, você vai para cima e dane se a faca pegar ou não. Quero ser mais feliz. <risos> Mas quando você tem esse amor próprio no sentido de... De sobrevivência mesmo, o mínimo que seja. Quando você percebe que determinadas situações estão te incomodando, ou você cai fora, ou você reluta contra aquilo, ou você briga. Não, aqui não tá legal, peraí, isso aqui tá. E mesmo que você não brigue em falar, em, em, enfim, em gestos, você briga no silêncio no sentido de ficar ausente, de ficar fria quer dizer, é uma maneira de você contrariar aquela situação, porque aquilo está te machucando isso é o mínimo é o mínimo então quando alguém te machuca você reage tá, mas e por que, que as pessoas te machucam? como é que você se observa? você se observa como uma pessoa incrível maravilhosa, poderosa ou você se observa como uma coitadinha, vítima pessoa que, ai ah, meu Deus, sofre tanto por muitas vezes eu me senti assim, por muitas vezes. E aí, a terapeuta e todos os estudos que eu, que eu faço, as pesquisas, me dizem assim claramente, e é unânime. As pessoas vão te tratar como você se trata. Então, se você tem um mínimo de carinho por você, mas não está nem aí pelo teu respeito, é exatamente como vão te tratar. Poxa, mas como assim? Vibração. Você vai vibrar numa uma frequência em que você atrai a pessoas que façam a mesma coisa. Por quê? Porque você está numa zona de conforto. Mesmo que aquilo está doendo, mesmo que aquilo está doendo, é o único espaço que você conhece. É a única reação que você tem certeza que você tem. Então, por uma questão de sobrevivência, você prefere sofrer a dor daquilo do que sair daquilo e tentar ver outros outros ambientes outras situações outras é, interatividades como por exemplo alguém te amar de verdade nossa mas isso é pesado é, é pesado e por que que não eu preferiria alguém que me machuque do que alguém que me ame de verdade se o amor de verdade é algo que eu quero se me amarem é para mim primordial será Será? É, gente. É. Eu, Vanez, me deparei muitas vezes com essa pergunta: Será? Será que eu me amo mesmo? Será que? Será que eu faria tudo por mim? Você deve estar batendo, né? A mãozinha aí no pé. Eu sim. É assim, tá, mas olha aí do teu lado e me diz, quantas vezes você se colocou primeiro à frente da tua família? Quantas vezes você deixou de fazer a vontade dos outros para fazer a sua vontade? Mesmo que a sua vontade fosse a mais fútil do mundo, mas que te deixaria feliz. Quantas vezes você fez isso? Ah, mas isso não conta conta. Opa, conta, que outro exemplo. Quantas vezes você jogou na cara dos seus filhos, do seu esposo, de sua esposa, de que você não fez a faculdade que você queria, que você não tinha o um carro que você queria, que você não tinha a vida que você tinha, por que você teve que se dedicar àquela família, aquela esposa, aquele esposo, aqueles filhos? Quantas vezes você falou assim? Aí eu vou te dizer: a culpa é deles? Ah, seria, a culpa é sua porque se você verdadeiramente quisesse fazer essa faculdade, verdadeiramente quisesse esse carro, verdadeiramente quisesse mudar a tua vida, independente de esposa, esposo, esposo filhos, né? você teria feito isso como tantos outros fazem. Ah, mas o fulano, ah, o fulano esqueceu a família. No tempo que ele foi fazer a faculdade, ele deixou os filhos. Não, ele não deixou os filhos. Ele pensou nele para que ele pudesse crescer. Internamente, profissionalmente, para que aí sim ele tivesse um recurso, uma profissão, uma carreira boa, para trazer um conforto melhor, uma vida melhor para a família. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amor pro é se colocar assim na frente de todos os outros. Outro exemplo, bem clichê, mas isso aqui é clichê demais, mas enfim, vale sempre. Você sabe que as coisas mais clichês são as coisas mais verdadeiras, né? Então, vamos lá. Vamos nesse, nesse campo aí. Avião. Aeromoça lá na frente de... oh, Tá cansa Todo mundo que já andou de avião está cansado de saber. Até quem não andou de avião já sabe, né? De alguma forma. Mesmo que numa sátira, a pessoa já, já falou. Mas, enfim. O que, que eles indicam? turbulência, vai cair as máscaras quem é a primeira pessoa que tem que colocar a máscara numa atitude de emergência se você está com a família, se você está com os filhos se você está com os esposos, os amigos quem é a primeira pessoa que tem que botar a máscara? você nossa, mas isso é egoísmo não, não é egoísmo não não é porque quando você coloca a sua máscara você tem a possibilidade de sobreviver e ajudar quem está ali precisando você colocando a tua máscara primeiro, você pode ajudar o seu filho a colocar dele e se Deus me livre, acontecer alguma coisa, você sobrevive. Você se condiciona a uma vida para poder ter condições de ajudar quem ali, por algum motivo, não conseguiu é, se cuidar ou está precisando de ajuda. Traz isso para a nossa vida cotidiana. Se você colocar a sua entre as suas máscara de sobrevivência, armadura de sobrevivência, você não acha que vai ter muito mais assim, recursos para poder ajudar a sua família? Ajudar os seus, os seus amigos? Ajudar, sei lá, uma pessoa que você... Então, quem é que, tá, quem é que deve estar armado? Quem é que deve estar preparado para você? O que eu quero dizer é que não adianta, não adianta a gente tentar passar toda essa ideia de que ai, ah, mas eu faço tudo pelos outros e lá na frente chegar e falar olha, eu fiz tanto pelos outros e ninguém fez, por... ninguém vai fazer por você ninguém ué, mas você não está dizendo que se eu fizer por mim eu vou fazer pelos outros? sim, mas o que eu quero dizer é que ninguém vai chegar e tirar a sua própria vida para dar a vida para você se fizer uma pessoa insana e aí você vai querer essa vida para você? Você vai querer esse amor para você? Esse amor insano? Pessoas saudáveis, pessoas corretas, pessoas de bem com a vida, elas entendem que é primordial estar com uma qualidade de vida superior para que ela possa passar qualidade de vida para quem quer que esteja ao seu redor. Marido, esposa, filhos, pessoa que trabalha com ela, o próprio vizinho uma pessoa que tem qualidade de vida que está bem, que está que tá naquela ideia de ir acalmado o interior ela vai conseguir melhorar o exterior é a pessoa que você vai olhar todos os dias e vai te dar bom dia é aquela pessoa que se tiver numa padaria, num consultório num posto de gasolina que vai te atender vai te atender com um sorriso por quê? porque ela condicionou todo um equilíbrio interno e agora o externo vai ser conduzido por essa melhora interna e aí vai se modificando tudo. Ah, duvido se essa pessoa pegar alguém revoltado, invocado, que já levantou, já chutando o cachorro, duvido se a pessoa vai ter equilíbrio. Vai, vai. E mesmo que ela chegue ao ponto de quase perder o equilíbrio, entre perder o equilíbrio e se afastar para não perder esse equilíbrio, ela vai se afastar. Por quê? Porque ela é uma pessoa sábia. O que, que acontece? Quando você percebe que uma pessoa está querendo briga e você não quer, como que é a história? Se dois, se um não quer, dois não brigam. Então, não vai haver. Estou tentando resolver a situação para você. Da melhor forma possível, porque eu estou bem. Você não quer? Me desculpa, eu estou indo fora. Deve ter outras pessoas precisando de minha ajuda. Sai. Acabou. Vocês estão entendendo que como quando você está bem, o teu equilíbrio está de dentro para fora, tudo se resolve. Tudo se resolve automaticamente sem você precisar movimentar. Vamos pensar numa situação de um relacionamento. O relacionamento está ali capenga, tá horrível. Não adianta você tentar fazer com que a pessoa entenda isso e faça as suas mudanças. Você faça uma maneira mais interessante ou você vai perceber que aquele relacionamento é tão interessante mas que você vai ter que ter a paciência de esperar aquela pessoa se resolver. Ou mais, você vai entender que você não precisa de ninguém e que quem vier não vai ser aquela oh, o amor do irmão vai ser alguém que vai vir complementar 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 e tira essa ideia de metade da laranja para com isso ninguém, ninguém compra uma laranja pela metade não existe isso a laranja é sempre inteira. A laranja é sempre inteira. Se você corta uma laranja, a laranja já não é mais uma laranja inteira. E aí você tem que ter a pela rápida para ela não estragar. Vocês não entende esse negócio de Ai, minha alma gêmea, metade da minha laranja. Para, para, metade da laranja. Não existe laranja. Ninguém vai lá no mercado e compra uma metade. Pode comprar uma melancia, Porque a melancia é uma coisa grande, enfim. né? Metade do melão, de mamão. Mas uma laranja... <risos> Ninguém compra metade de uma laranja. Você não vai. Não sei, aqui pelo menos, né? Brasília, São Paulo, onde isso é natural. Eu nunca vi alguém vender metade da laranja. Cortar a laranja, botar ali no saquinho. E ó, estou vendendo metade. Uma de laranja existe. Laranja não existe como metade. A laranja é a laranja. Você corta ela para fazer um suco, você corta ela para chupar, mas aí, geralmente você vai chupar uma parte e ou a outra, juntas. O que é a laranja? então o que eu quero que vocês entendam é que a gente realmente precisa estar inteiro inteiro para que a gente possa sobreviver ao lado externo e para que esse inteiro esteja perfeito nós precisamos acalmar o interno e acalmando o interno todo o externo vai ser modificado parece simples e de certa forma é que nós precisamos tirar a, a intensidade do, do que a gente diz ser sacrifício. Do que a gente diz ser trabalhoso. Porque pra gente a ideia é assim. Tá gostoso, tá confortável, tá tudo bem. Mas tá ali, ó, sangrando. Mas tá tudo bem, tá tudo legal, tô aqui na minha zona de conforto. Mas aí vem alguém e diz assim, não, não, eu vou limpar a tua ferida. Eu vou, eu vou te fazer erguer pra você seguir. Ok, a pessoa te limpa, você se ergue, só que quando você olha que o caminho para frente é caminho. Você vai ter que ir passinho atrás de passinho, aliás, passinho na frente de passinho. Ai não, eu quero ficar aqui. Ah, não, não, não. Ih, não, ai, ai, tem que mudar. Não vou. Vocês estão entendendo? Mudar-se dá trabalho. Porque vocês têm que sair da sua zona de conforto. Mas o legal é que quando você sai da sua zona de conforto, quando você está limpo das suas feridas, quando tem alguém que te diz assim, o alguém não necessariamente pode ser alguém externo, gente. Pode ser o alguém dentro de ti. O teu eu interior te dizer, levanta e caminha. Você vai ter surpresas incríveis lá na frente. Bate tudo, bate medo bate em segurança, bate em certeza. Mas se tu ficar ali parado, você não vai saber se aquilo realmente é medo, é insegurança, é incerteza. Você vai ficar no i e e ai, será? E se e se para, para? Segue, simplesmente segue, segue o fluxo, segue. Se vierem alegrias, que legal, parabéns. Se vierem tristezas, OK, vou me enfrentar. Nem a alegria, nem a tristeza para a vida inteira. Então, vamos, vamos enfrentar. Incerto, lógico que é incerto. Mas quando esse incerto se torna certo e conhecido, ele fica muito mais fácil de se entender, de se vivenciar. Mas você só vai encontrar isso se você caminhar, se você andar. E o andar começa aqui, ó, exatamente nessa frase. Há certas coisas dentro de ti que por fora tudo acompanhará tuas atitudes íntimas. Vou encerrando o nosso episódio de hoje agradecendo imensamente a atenção de todos vocês. Contando com a presença de todos vocês no nosso próximo episódio lembrando sempre que a nossa linha de contato é o nosso e-mail Rádio em Evolução arroba gmail.com fique à vontade para sugerir tempo, para conversar, para dialogar fique à vontade logo logo nós vamos estar aí com uma linha também o whatsapp ou telegram e aí a gente vai poder ter uma interatividade maior, mas por enquanto o e-mail está funcionando estou só aguardando vocês entrarem em contato rádio em evolução gmail.com eu, Vanis, me despeço Agradecendo imensamente mais uma vez a presença de todos. Contando com vocês aqui no nosso próximo episódio do nosso podcast Em Evoluir, porque evolução é o caminho. Abraços de Luiz Davanes. Até uma próxima. Tchau.